0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, eh, les doy la bienvenida a un nuevo episodio, el tercero precisamente de un podcast sobre freestyle, que lo que vamos a hablar acá es eh, sobre freestyle, claramente como lo dice el nombre. En esta ocasión, en este episodio, van a tener la suerte de no estar escuchándome a mí por 15 o 20 minutos haciendo un monólogo, sino que vamos a tener una conversación con uno de los personajes, por lo menos de, de esta oleada de, de parásitos de Twitter, que empezaron a, a hablar y a escribir sobre, sobre freestyle. Intuyo yo, por, por allegados que tengo, que, este, que el invitado que tenemos hoy es una de las personas como que que no como que nadie hatea. Y después vamos en, la, en las preguntas que tengo preparadas, tengo esas, digo, porque él no, no, no emite odio hacia él como si otras cuentas de freestyle. Este, sin más dilación, y para que se presente él, que está calladito como lo pactamos antes de empezar a grabar, me gustaría presentarles a, al señor de los mil nombres, Mike, arroba, UPC, guión bajo, K. Preséntate, Mike.
1: Muchas gracias, Dante Bueno, eh, no sé si me conozcan, mi nombre es Alejandro López. Eh soy mexicano, tengo 20 años, y bueno, como, como dice Dante, mi arroba es upc-cast, me gusta decir, seguir. Eh, dice que soy de los mil nombres porque tiendo a cambiarme el nombre de, de Twitter, ¿no? Que, que lo permite. Y, y pues bueno, sí, empezamos con la entrevista. Yo estoy muy emocionado, no sé cómo estés tú, Dante.
0: <risa> no, yo como te, comentaba, como te comentaba antes, también ando medio, medio ansioso, ¿no? Porque hace mucho que no, que no entrevistaba a alguien de esta forma. Y, y nada, bueno, ya que vos me dabas el pie, me gustaría empezar por eso, ¿no? Después, eh, más adelante vamos a ir con algunos temas de coyuntura que le interesarán más a la gente, pero primero me gustaría ir haciendo un, como una biografía tuya. ¿Por qué esto de, de los nombres? Porque hoy, acá, a las 3 y 3, pasas, eh, pasado el mediodía de Argentina, tenés El Rapero. Seguramente cuando termine de subirse y esté en Spotify, seguramente tengas otro. ¿Por qué eh, esta mutación de nombres tan frecuente en tu AKA de
1: Twitter? Eh, bueno, la verdad es que siento que este cambio de nombres es algo simpático. Eh, bueno, las la razones que existen muchas, ¿no? Eh, mi AKA, en, eh, digamos como rapero, es, es Big Mike, ¿no? Entonces sí. me gusta como mutarlo y, y, y irlo cambiando, ¿no? Que, que cada vez sea algo diferente, que cada vez que vean mi Twitter digan, ah, bueno, pues que este estaba chistoso. O, o, ya lo mencionaba el SHH en algún tweet, que le gustaba mucho cuando lo cambiaba. Entonces, pues, pero seguir cambiando, digo, eh, como que no me gusta cambiar, no me gusta que las cosas se vuelvan viejas muy pronto. Entonces, irle cambiando siempre está, siempre siempre es muy divertido, ¿no?
0: Y entiendo eso también que pasa con un montón de cosas que como que hay ciertas situaciones que, que quedan pegadas a uno, ¿no? Vayan, vayamos al ejemplo más concreto que es el de los raperos, o de los freestylers, mejor. No sé, belce tiene eh, la etiqueta o el mote de berretinero, Fusok del morbo, eh, Force del relleno. No, ¿No tenés miedo de que en algún momento esto de los mil nombres te quede pegado a vos y en algún momento de tu vida quieras llamarte de una forma fija, te juegue en contra a todo esto que está pasando hoy en día con tus mil nombres?
1: Es una buena pregunta. Honestamente, no, no lo pienso así porque, digamos, la, las personas van cambiando, ¿no? Entonces, el contenido que, que sacan, por ejemplo, si, si fuera mi Twitter, eh, el contenido que voy sacando va mutando y va, va creciendo, va siendo de mayor calidad. O, o en caso de que... Yo, yo siento que el personaje que tengo en Twitter es muy diferente al que tengo en la vida real, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, Twitter es una máscara y como alguna vez leí una frase que dale un nombre a una dale a un nombre una máscara y será su verdadero sí, ¿no? Ajá. Entonces, uh, entonces, bueno, esto de los mil nombres es como una de mis facetas, ¿no? Entonces, uh -huh. a final de cuentas si, si me ven como, como solamente el, el twittero que se pone mil nombres, este, bueno, ya, ya es error cognitivo suyo porque <risa> al, yo creo que en lo personal soy más que solamente una cuenta, que se cambia el nombre cada determinado tiempo, ¿no?
0: Ajá, y en, en esta faceta más personal, más real tuya, eh, Alejandro, ¿qué es en su cotidianeidad? Digo, ¿qué estudia? ¿Su círculo de amigos? ¿Le gustan las batallas? ¿Tiene un círculo de amigos rapero? ¿Cómo es, más o menos?
1: Ok, bueno, Alejandro es una persona relativamente reservada. Eh, es relativamente introvertido, es mm, bastante solitario. Eh, el círculo de amigos que tengo definitivamente no frecuentaba ya ni siquiera el rap, mucho menos las batallas. Eh, uh -huh. Yo siempre he sido ese el rarito del grupo, ¿no? El que tiene gustos medio raros, o el que es más nerd que los demás. O, eh, definitivamente yo soy una persona que le gusta mucho estudiar y, y es muy... Muy dedicada a la escuela, ¿no? Entonces, eh, yo, yo siempre he sido como el nerd, el rarito, el que el, en el, el salón nadie se junta al lado de él. Eh, y por lo mismo que soy relativamente callado en, en, bueno, en mi vida real, eh, de, de contacto con la gente, no soy tan, tan fácil de palabra, por así decirlo, pero soy callado cuando no conozco a la gente, pero una vez que me conocen, pues sí, ya me pongo a hablar como, como taravilla, pues. Ajá
0: perfecto Y algo que, algo que pasa con vos y conmigo también, de hecho, es que, como yo decía, en esta oleada de, de gente que apareció en Twitter amante de las batallas de freestyle, casi todos nacen eh, con un con un nombre, ponele el primero que se me viene a la cabeza, Info Freestyle, Alto Punch, eh, Freeze Battle, toda gente que no revela su identidad, sino que se hacen llamar por eh, su... su la primera letra del nombre de Pila, y nosotros dos, particularmente, dejamos ver quién somos, quiénes somos, ¿no? Uh -huh. Con nuestras propias cuentas personales. Eh, ¿Cómo fue el paso tuyo de bueno empezar? O sea, tuitear para gente de tu entorno que la ves cara a cara y de repente eh, empezar a generar contenido sobre freestyle. A lo que voy. ¿Cómo reacciona esta gente cercana a tuya que estás todo el día molesto, eh, tuiteando sobre lo mismo tan pedantemente?
1: De hecho, en realidad, esta no es mi cuenta personal. Tengo una cuenta personal. Yo, yo sé, yo sé que esta cuenta personal se va a mantener confidencial. Ok. Mi okay, okay. A, en realidad, eh, te digo, esta no es mi cuenta personal. Yo la hago como. Bueno, es que yo, yo veía los tweets, por ejemplo, de Alto Punch, como dices, o de Info Freestyle, y, y me daban, daban muchas ganas de comentar. Y justamente por lo mismo, porque veo que la gente que me sigue no tiene ni idea de lo que voy a hablar uh -huh. eh, y siento que bueno pues a ellos honestamente no les interesa las batallas o, o el rap o lo que sea uh -huh. entonces esta cuenta la hago como una una ventana para que yo pueda hablar de batallas sin tener que digamos molestar su timeline que está digamos que siguen a la gente que les interesa o que o yes. que tuitean cosas que les gustan a sus amigos y, y que no tengan que ver como mis tweets ahí de tonterías, de memes, de fuerza o lo que sea.
0: Me parece muy bien. ¿Y por qué revelar tu cara siendo una cuenta eh, aparte, no, tu, no personal? Mm, eh, la verdad Capaz es por que. Porque sí es y la respuesta es porque sí, porque te salió del arma, es esa, no hay otra. Mm,
1: no, en realidad no, porque, por ejemplo, cuentas como Alto Punch que que sé que revelan su cara de vez en cuando, que sacan un video grabándose a sí mismos o alguna foto, siento que esa distancia entre, eh, digamos, la persona y el personaje no, no permite un... O bueno, también, por ejemplo, como, como millones de cuentas, ¿no? Que, que no han revelado su cara. Siento que, que si, si ves la cara de la otra persona, ah, como que es las intenciones y lo que dices es más claro, más eh, como que vienen más del corazón, ¿no? Porque al final de cuentas, si te, si no si no muestras tu cara, pues, no saben quién eres, pues. No, claro. no, 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 sé, no sé si me explico. Pues. Sí, sí. Pero sí, o sea... Sí, sí.
0: Entiendo. Digo, también sí, por es eso, sabe. esa, digamos, impunidad que te da el, el, el anonimato de, de, de insultar o de dar tu propia crítica sin que nadie se entere quién sos, eh, es algo Exacto. Que claro, que pasa y que por lo menos vos o nosotros estamos exentos de ello, porque, digo, eh, teniendo una foto que es nuestra, se hace bastante fácil de reconocer, ponele en la calle si te cruzas un rapero que eh, si lo insultaste o no. Me, también me, me gustaría hacer un pequeño research sobre lo que fueron más o menos tus inicios en, en la música, después, si es que vino uh -huh. después el rap, y obviamente las batallas de freestyle. Así que, eh, más o menos. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que empezaste a, a, a darte cuenta de que el rap era la música
1: que, que te gustaba, de verdad? Ok, eh, esto empezó aproximadamente, bueno, desde primaria había escuchado algunas canciones, bueno, mm. ya sabes, las, las canciones de pop que tienen ciertas partes con rap. Sí. Por ejemplo, la, la que más me salta a la mente es la de Love the Way You Lie de Rihanna con Eminem. Mm. Ese sí fue un hitazo de la música pop. Y, y bueno, me, me, me interesaba mucho cómo podían como no cantar sino contar una historia o contar cierto relato por así decirlo sin necesidad de vocalizar o algo así. Y desde claro. el principio me gustaba pero no investigaba más pues. Hasta que en secundaria un amigo me introdujo a la canción de efectos vocales de Natch. y desde que la escuché por primera vez, quedé enamorado de esa canción. Se me hace una canción perfectamente bien escrita. Este, si bien no tiene tanto
0: contenido, como contenido
1: mm -hmm. la, la, la forma es, es, vaya, prácticamente insuperable, por así decirlo. Entonces, desde, desde que escuché esa, la canción de Natch, empecé a escuchar más de él, ¿no? Y pues obviamente me di cuenta la segunda canción, que no todas las canciones son así. Algunas tienen cierta... Ciertos dotes de storytelling o cierta ciertas maneras diferentes de, de plantear ciertas, eh, por ejemplo, el rap protesta o, o simplemente un rap hecho para, bueno, yo demostrar que soy mejor como lyricista, ¿no? Claro. Entonces, un rap, rap competición. Exacto, un rap en competición. Entonces, eh, todo esto se. Bueno, yo por mi cuenta, repito, como mi, mi círculo de, de amigos era. Era re relativamente alejado al rap, solamente ese compañero. Le mando un saludo, Ricky, por si lo escuchas. No creo que lo estés escuchando, pero... Se lo vamos a hacer, llegar. Y bueno, eh, a partir de ahí yo me puse a investigar por mi cuenta en, en, en páginas como Group Shark o Spotify, así con los artistas relacionados, y empecé a hacerme una noción de, del rap en español, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, un tiempo después más bien, eh, me enteré que existían las batallas de rap, ¿no? Eh, en realidad no sabía nada al respecto, solamente sabía que uno de mis canales favoritos de, de todo YouTube, que se llama Epic Rap Battles of History, pues las hacía, ¿no? Y quería saber si había un símil en, en español, ¿no? Mm. Si había una competencia o algo así donde raperos, se, digamos, se, se, se lanzaran palabras, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, busqué en YouTube Batallas de Rap en Español. Y uno de los primeros resultados que me llamó la atención fue el Invert Kaiser, ¿no? Y a partir de ahí, creo que lo mencioné en algún hilo, pues, quedé enamorado, ¿no? De Porque yo al principio juraba que era un show, ¿no? Que ellos tenían cierto guión, que se, tenían que de ciertas cosas a, for, a fuerzas, pues, y que ellos tenían ya premeditadas ciertas respuestas, porque, o sea, para mí era increíble en la capacidad mental que tenía, sobre todo al final, en el 4x4 de Invert contra Kaiser, en la réplica de la final, no, no, no concebía en mi mente cómo en tan poco tiempo podían formular una frase que respondía a una anterior en menos de 10 segundos. ¿Y, Eso me, me ¿Y
0: cómo y cuándo fue que entendiste que sí era freestyle? Mm, eh,
1: vi esa batalla, ¿no? jurando que era en guiones, y pues, como lo patrocinaba Red Bull, también me imaginé que era un tipo show, ¿no? Entonces fui viendo a, a lo largo del, del, del torneo, bueno, lo vi completo esa tarde, y, y viendo la, las batallas, como que empecé a notar ciertas fallas, tanto gramáticas como igual y argumentales, y me di cuenta que, o sea, eso estaba. Eso podía pasarle a cualquier persona, ¿no? Entonces me di cuenta que no es que estuvieran planeados esos shows o lo que sea, es que era un evento donde los mejores improvisadores de cada país iban y participaban y representaban a su país, ¿no? Eh, y entonces a, a partir de ahí, pues me enganché, claro. O sea, empecé a admirar la, la capacidad verbal y la capacidad de respuesta que tiene. Empecé a ver las batallas anteriores de. 2013, las nacionales de 2014, y a partir de ese, de ese invierno, porque las, las internacionales se hacen normalmente en diciembre, noviembre, Ajá. a partir de ahí estaba enamorado, ¿no?
0: Y en ese momento, ¿no? En el 2014, ¿quién, quién conformaba el top 3, digamos, para vos?
1: Para mí, híjole, sí. me da mucha pena decirlo, pero... En lo personal, me gustaba mucho Kaiser. O sea, mi, Kaiser fue mi primer freestyler favorito. ¿Por qué pena? Eh, ¿Por qué? Porque Decido. lo veo lo veo ahora y, y me gustaba, pues, como la el porte que tenía y la agresividad, ¿no? Porque sí. es algo que no me caracteriza y cuando veo en alguien algo que yo no tengo, lo, lo admiro, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces... Eh, Veo que Kaiser tiene esa agresividad y ese punchline, y esa, esas ganas de enfrentarte y encararte. Y, y bueno, lo, lo, lo admiraba mucho. También por lo mismo, Invert me gustaba mucho, o Bobby, incluso Scone, que en esos momentos se veía como el villano del freestyle, ¿no? Que sí. era el que casi le quita el título a Invert, que era como el, el chico que había sufrido bullying y que, y que no se iba a parar hasta cumplirlo, ¿no? Como se dice en alguna de sus batallas.
0: Y te solía pasar eso de que, capaz, no, no entendías muy bien de qué se trataba y sí de verdad hateabas a, bueno, por ejemplo, a Scone en este caso, que era como el villano, porque a mí en lo personal sí me pasaba de que había algunos que, por ejemplo, en The toque contra Sheka, que yo decía, no, por favor, tiene que ganar este pibe contra este viejo, no sé qué, y que, que, que no nos pasa hoy en día. Pero, ¿Pero a vos te pasaba eso?
1: Sí, totalmente, totalmente
0: ¿Con igual. por ejemplo, además de Scone, por ejemplo.
1: Eh, me pasó con con, pues con Deto mm. porque yo yo, yo vi a Estigma, bueno el Deto contra Estigma, ¿no? Uf. y cuando, cuando Deto que deja el micrófono en el suelo y veo que la gente empieza a chiflar y todo, ¿no? Eh, y, y bueno, Estigma dice no sabes nada de respeto y quién sabe qué, ¿no? Eh, yo ahí lo veo y digo, no, en, en realidad sí le está faltando el respeto, no solamente a, a, al público sino a la música, ¿no? Porque, ¿cómo dejas el micrófono en el suelo? Es, el, es claro. tu, Antideportivo. tu pincel, prácticamente. Exacto, exacto. Entonces, Sibi eh, a de toque como su, su, digamos, el villano en aquella internacional, o, mm, o incluso el asesino contra Dominic, que quería que ganara Dominic. Claro, y, bueno, también. El, efecto, el, el efecto underdog, y, y cómo se lo van a dar asesinos, y él fue... Él nos traicionó por la por, por la nacional de Colombia y... <risa> se lo tomaba sí, muy a es pecho. Es sí, Obviamente...
0: ¿Cómo? Que se cortó, se, se, Les... se está cortando.
1: Hola, hola. Como que siempre tiene que haber... Donde está ahí, o sea. Son personajes, son personas que tienen historia detrás, que tienen cosas que les sucedieron, cosas que hicieron bien, cosas que hicieron mal, y que, bueno, por eso es, es tan, tan rico el freestyle, ¿no? Que cada uno tiene su historia y, y cómo la escribe, pues.
0: Exacto. Um, hablando un poquito de, de esa época en la que vos empezaste a, a escuchar freestyle y en la que estamos hoy en día parados. Cinco años pueden parecer poquísimos, pero intuyo que las exigencias, los niveles y las formas de rapear han cambiado muchísimo. ¿Qué, mm. ¿qué pensás vos que hoy en día se le exige a un freestyler que no se le exigía ya por 2014 o 2015?
1: Bueno, en 2014 2015 era realmente raro que alguien no siguiera el formato de relleno, relleno, relleno punchline, ¿no? Mm. Eh, es prácticamente nada más Can es el único que medio estructuraba o bueno, EUDE de, de, los, de las métricas españolas incluso Sask empezaba ahí en la calle, ¿no? Y ahora prácticamente el que sigue ese formato de relleno, relleno, relleno punchline es duramente criticado y yo sé, porque, pues, a final de cuentas, yo, si hago, si bien hago freestyle, lo hago muy, muy mal. Y, y bueno, sigo ese, ese, ese esquema, ¿no? Que me da tiempo para pensar y clavar un buen punchline, ¿no? Sí. Entonces, cada vez se está viendo más, eh, digamos, es más fácil criticar un, un estilo así, eh, y porque... Entonces, a final de cuentas, lo que queremos como comunidad es que el, el nivel mejore, ¿no? Y la manera de mejorarlo en este momento es metiendo coherencia, metiendo una barra de setup y una de, de punchline, o incluso que el setup sea de las tres barras anteri anteriores. Eh. Y bueno, eso es una exigencia que en su momento no se daba. Incluso las estructuras que antes se veían como un, como un adorno, ¿no? Sobre, sobre el punchline, yes, y que tío. no eran relativamente, Sí, hoy en día ya es prácticamente vital, porque si no, pues te ves, te ves como de la vieja escuela, ¿no? Te ves de la vieja escuela y que, híjole, pues te pareces al deto, porque no estructuras nada. pues.
0: <risa> ¿Y qué, y qué ¿Sí? o qué eh, formadores de opinión, o qué pasó en el medio eh, que hizo que hoy en día sí se valore la coherencia y no tanto el, como vos decís, relleno, 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 punch?
1: Mm. Pues probablemente que el surgimiento de ciertos freestylers que lo pueden hacer y que dejan en evidencia a aquellos que no. Mm. Eh, pongamos el ejemplo de las estructuras, por ejemplo, cuando sale Sasco, que no eran tan tan comunes las multisilábicas y todo esto igual con Compare, cuando se enfrentaban a alguien que no las hacía, en realidad, por ejemplo, no sé, hacían... Si, si, fue, si era un 4x4, hacían una rima de de dos sílabas, por así decirlo, su rival. Sasco y, y compare podían hacer una respuesta multisílabica de cinco, de, de cinco sílabas y no solamente dejaban, en, digamos, no solamente respondían, sino dejaban en evidencia, digamos, la técnica de, del, del rival, ¿no? Del oponente. Entonces, ese surgimiento de, de personas que sí lo pueden hacer, obliga a los demás a o progresar o quedarse en el... En el digamos, quedarse en el pasado y ir cada vez siendo considerados peores, por así decirlo. Y
0: también en esta eh, evolución de estos cinco años, digamos, o, o los años que sean, han surgido también, como dije antes, como algunos formadores de opinión que pueden ser tranquilamente integrantes de lo que es la movida, como puede ser extremo puede ser Capo, puede ser Force, y después algunos externos, como pueden ser Alto Punch, eh, ABD y tal. ¿Qué, eh, uh -huh. ¿Qué análisis haces vos del surgimiento de, de estas dos piezas y cuál crees que, eh, que tiene más peso en lo que es una crítica? ¿La gente que está en Twitter o la gente que está en YouTube? Porque digo, por, eh, algunos youtubers de hecho han llegado a ser jurados de competencias importantes e internacionales si no me equivoco, HBD una vez estuvo en Ecuador, eh, los, los tres integrantes de JMG en una competencia que estuvo Teorema que estuvo Blon que estuvo Chuti eh, eso. ¿Qué análisis haces del peso que tiene cada una de, de estas partes?
1: Ok, eh, lo interesante de las redes sociales es que todos, todos tienen una opinión. O sea, todos los que tengan Twitter pueden decirle a, a fuerza hasta de lo que se va a morir, ¿no? Y todos los que tienen una red social pueden decirle, force, eres buenísimo, ¿no? Sí. Entonces, esto... Yo, en mi sincera opinión, es que ninguna opinión debe de tener más peso que otra, porque, pues, a final de cuentas, son opiniones. Lo, la única opinión que puede estar por sobre otra es una opinión fundamentada. Pero como es freestyle, como es, a final de cuentas, entre comillas, parte es, uh, digamos, todo es subjetivo. Entonces, el, el estilo de enciclopedia me puede gustar a mí y te, no puede, te puede no gustar a ti, ¿no? Entonces, a final de cuentas, las opiniones, si bien hay gente que tiene muchos seguidores y que por tener muchos seguidores se les trata con mayor estima, yo creo que tú como freestyler, si quieres mejorar, tienes que escuchar la, la opinión de todos. A ver qué te dicen, digamos. Igual y alguien que tiene cero seguidores tiene un punto muy bien fundamentado muy bien este, formulado, por así decirlo. Entonces no le puedes echar de menos la, la, digamos, la opinión, porque pues al final de cuentas es una opinión.
0: Y qué, qué cuentas, por ejemplo, que vos eh, conozcas que tengan muy pocos seguidores y muy poca banca de la gente tienen opiniones muy buenas que eh, sí deberían ser conocidas por la mayoría de la movida.
1: Mm, bueno, aquí es este, un poco de promoción para mí. Mis mi mismo. bueno, verdad. una,
0: una, te permito que hagas a mí mismo.
1: Mm, pues bueno, obviamente mi, mi amigo César de Frida más, mm. sé que tiene más seguidores que yo incluso, no por tanto, la verdad, pero, <risa> pero sé que tiene, tiene buenas opiniones. Eh, Fuera, más allá del amiguismo, yo lo seguí porque, pues, a final de cuentas, él tiene opiniones bien fundamentadas, tiene, y bueno, o sea, tiene, no, no puedo decir que mis gustos sean mejores que los demás, pero tiene gustos parecidos a los míos, entonces, a final de cuentas, lo, lo... me gusta mucho por eso, ¿no? Otra mm -hmm. cuenta que lo personal me, me gusta y siento que es de las, de las chicas que tienen buenas opiniones y que tienen buen contenido, es True Style o Trueslie o algo así, es T-R-U-Z-L-E si mal no recuerdo Sí. o algo por el estilo. este Él es un, es un chico que me está rompiendo pues en Twitter, eh, apenas empezó hace poco pero tiene opiniones muy bien, sobre todo formuladas porque él escribe muy bien, tiene una muy buena redacción y, y creo que las opiniones que tiene es, son muy buenas pues.
0: Oh, ya recomendémosle esas dos cuentas a la gente y, y, y veamos si empieza a mejorar un poquito la, la crítica a los freestylers. Recién ojalá, vos, ojalá. Eh, vos me tirabas un concepto que me parece clave en, el, en, en, en esta entrevista y gracias por decirlo porque si no iba a quedar medio descolgado y me gustaría que vos me des tu opinión acerca de uno de los debates más eh, intrínsecos que tuvo Twitter Batallas y más sangrientos, ¿no? Porque ha habido... Twitch así medio beef jodiendo, pero que también un, un poquito de, de, de insultos y también varios youtubers que han querido hacer eh, un debate así y creo que ya lo debes estar oliendo, ¿cuál es? es el de el freestyle como deporte o como arte completamente subjetiva. Eh, subjetivo, disculpame. Eh, ¿Qué piensa Mike sobre eso? ¿Algún día vamos a poder eh, tener reglamentado el, el tema de las batallas? ¿O... Eh, eh, escapan a la, a la subjetividad de cada uno y a, como vos decías, a mí me puede gustar tal, a vos tal y está perfecto.
1: Mira, yo sigo pensando, soy de los románticos que sigue creyendo que el freestyle es arte, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que esta habilidad verbal que tienen de fluir sobre una base y decir eh, las cosas que dicen, por así decirlo, yo lo sigo considerando arte. Eh, el hecho es que se está intentando deportificar. Sí. Y, y la verdad es que es un proceso relativamente natural, porque a final de cuentas eh, la gente cuando ve que algo está de moda o que algo está pegando con los chavos o algo así, se le va a intentar sacar, eh, digamos, el dinero. Y... Y a final de cuentas, pues el mundo, al mundo, no, no porque estudie finanzas, ni mucho menos, pero al mundo lo mueve el dinero. Eh, y, y bueno, yo creo que se, no se va a poder deportificar del todo porque yo, yo me lo imagino como la gimnasia, ¿no? Porque los jueces pueden tener una, una rúbrica, ¿no? De cómo juzgar a, a la gimnasta y de cómo hace sus, sus piruetas y cómo hace sus sus bailes, no sé, sus rutinas, es la buena palabra que buscaba. Entonces, a final de cuentas, ellos tienen una rúbrica. Igual en la FMS, por ejemplo, que tienen una rúbrica de, de los punchlines y de la estructura y del flow y de la puesta en escena, ¿no? Pero nunca se le va a poder quitar ese, ese toque subjetivo al, a, a este arte que es, ¿no? Entonces, yo creo que se puede... O sea, en este momento es más deporte que arte, pero el, el hecho de, de estar sentado en tu cuarto o en la plaza con tus amigos, poner una instrumental y, y soltar las palabras de lo que traes dentro, yo creo que sigue siendo arte, ¿no?
0: ¿Y crees que esta intención de, de algunas marcas de deportivizar este arte eh, ¿es, es nocivo? Digo, ¿va... va... En un extremo, ¿no? Totalmente un extremo. ¿Va a terminar por matar lo que es el freestyle?
1: Mm, el freestyle como deporte eventualmente se va a morir, tristemente. Pero el freestyle como arte, pues el arte nunca muere, ¿no? ¿Y por qué crees arte...
0: que, que se va a morir como deporte?
1: Mm, es que, bueno... Probablemente me voy a de de arrepentir de esta declaración, pero es como, no sé, los videojuegos, que cada vez que sale una nueva versión de cierto videojuego, te preguntas, es que no me imagino cómo puede mejorar. O sea, estamos en el, en el tope del nivel de que se puede, ¿no? Entonces pasan los años y sale una nueva, nueva versión del juego, con mejores gráficos, con mejor historia, con mejor, con mejores controles, con mejor todo, ¿no? Y, y justo cuando ya estás en ese momento dices, es que ya no puede mejorar. Y así sucesivamente. Siento que el freestyle eh, eventualmente va a llegar a un tope natural, en donde todas las respuestas tengan coherencia, donde todo el rapeo sea impecable, donde digamos, donde todos los puntos que se pueden puntuar dentro de una hoja FMS, van a ser puros cuatro, puros doces, ¿no? Ese, es, ese yo creo que va a ser, va a salir un freestyler que prácticamente va a ser imbatible, pues, porque va a tener todos los aspectos de coherencia, todos los aspectos de punchline. Esa es la, la manera positiva de ver la muerte del freestyle, ¿no? Y la manera más pesimista de ver a la muerte del freestyle es diciendo, bueno, es que se van a acabar los recursos. O sea, no, no va a surgir un, un freestyler perfecto antes de que nos cansemos de escuchar las mismas rimas o las mismas comparaciones o los mismos símiles o los mismos todos. Eh, o sea, nos vamos a cansar primero antes de que salga el freestyler perfecto, por así decirlo. Entonces, ya nos vamos a cansar de que le digan a Force su canal de YouTube y nos vamos a cansar de que le digan a Blon que el rey sin corona y nos vamos a cansar de que a gastir le digan el efecto niño, ¿no?
0: Pero no crees que eso va a cambiar cuando haya un recambio generacional. Es decir, se le va a dejar de tirar a Force con el canal cuando Force deje de competir. Y se le va a empezar a tirar sobre X cosa al X rapero que se suba ahí al escenario, digas, el FMS.
1: Correcto, correcto. Pero ese recambio generacional, o sea, solamente, bueno, por así decirlo, hay una cantidad limitada de recursos que puedes usar contra una persona. Sí. Y conforme van saliendo más raperos, o más, más freestylers, esas cosas a las que les puedes tirar, digamos, esa, ese, ese pool limitado de, de cosas que le puedes tirar, van a ir como, yo me lo imagino como un diagrama de Ben, ¿no? Entonces los círculos se van a empezar a, eh, a entrelazar, por así decirlo, y los, esos mismos recursos que le tirabas a de que nunca ganó una, una nacional, se lo vas a tirar a MC Piedra, porque tampoco ganó una nacional, ¿no? Claro. Entonces, eh, así como que entre más se va poblando el universo de raperos, menos cosas únicas, diferentes, les puedes tirar, por así decirlo.
0: Recién vos, vos hablabas de, de ciertos raperos que, que tienen mucha coherencia, que hacen barras limpias, pero que no llegaron todavía, ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes pensás vos que son los que más hoy, eh, a nivel mundial, no puede ser en México, en España, puede ser un conocido, un desconocido, ¿Quiénes pensás vos que se acercan más a ese prospecto de freestyler eh,
1: perfecto, idílico? Ok, eh, yo pensaría, eh, voy a sacarlo fan, fanboy dentro de mí, pero yo pensaría que, de, viéndolo de una manera más bien objetiva, que Gazir es lo que más se acerca a un freestyler impoluto, por así decirlo, porque él, él tiene la capacidad de hacer bastantes buenas estructuras, aunque no lo, no lo acostumbra. Eh, su punchline es incisivo. O sea, hasta a mí me duele lo que cuando, cuando rapea, este, decir. Y hemos visto, digamos, a, a final de cuentas, este es un chico de no sé qué edad, de 17 años, más o menos. Sí, sí, sí,
0: sí, sí por ahí anda.
1: Y 17 años y, y vaya, de no ser porque en la en su batalla contra, contra Beta le pusieron una, un beat que no, al que no estaba acostumbrado, vaya, pudimos haberlo visto llegar bastante más lejos. Y, y yo creo que, que la coherencia que maneja este chico para su poca edad es, vaya, me huele la cabeza lo bueno que es.
0: Perfecto. Hoy, hoy en día tenemos, cada día que pasa tenemos una noticia nueva sobre, sobre el mundo de las batallas. Este año uh -huh. las que más revuelo armaron fueron que FMS iba a desembarcar en Chile y en México, quedándonos uh -huh. como, bueno, la, la de España es buenísima por su ingenio, la de Argentina por sus flows, la de Chile por sus estilos, y la FMS porque son todos gordos, la de México, eh, son todos gordos, eh, la gana Asesino, eh, es un meme, la enciclopedia que muestra el pene. Eh, ¿Qué pensás vos? ¿Qué opinión tenés como, como espectador mexicano eh, eh, sobre que la, la FMS de tu país sea, sea esto, ¿no? un meme al que todos insultan y que dicen que nadie la ve?
1: Mm, bueno, yo creo que la FMS de México... En unos años puede tener mucho nivel, porque el under mexicano, yo pensaría que fuera del, del, del under español, que, que es, bueno, el más poblado, por así decirlo, es el que más nivel tiene. Las competencias como Shaolin o, co o, como, o como Fat Balls o por ejemplo, en la ciudad que yo estoy, la RML. Sí. Yo creo que, que tienen mucho nivel y... Y definitivamente sé que en unos años, si es que se sigue el proyecto de la FMS México, eh, porque también tenemos que ver la rentabilidad, ¿no? Yo, yo pensaría que la de la FMS México es una de las menos rentables. Bueno, bueno, eso es una lo que yo estimo, por, con mi poco conocimiento de finanzas, pues.
0: Pero también, a ver,
1: eh, perdón, sí, termina. Bueno, en fin, este, yo, yo creo que en unos años, si se sigue con este proyecto, puede ser una de las que más nivel tiene, porque al final de cuentas también el mexicano es muy, muy por así decirlo, testarudo y, y por más que digan, no, es que no vas a poder llegar a la FMS, mm. tiene mucho nivel, hay muchos, mucha gente con nivel que se quedó fuera, llámese aquí, por, por ejemplo, talento local, héroe nupcial o Baesa, gente, gente como ellos sé que en unos años se van, a, se van a dar a conocer, o por ejemplo de Guadalajara Luna, que en lo personal me encanta su estilo,
0: sí.
1: sé que te van, a, van a tener un boom, ¿no? En, en, en cualquier momento. o Por ejemplo, eh. su servidor.
0: Está bien. A mí igualmente me, me gustaría matizar esto de FMS México y el roster que tiene actualmente. No son nombres malos. Digo, tenés a Asesino, que es el mejor del mundo. Tenés a Johnny B, que le ganó dos veces a Judy en en internacionales. Tenés a, a, bueno, a Raptor, que fue, digamos, la sorpresa del 2017 y después campeón del 2018. Tenés a este Stepal el campeón de este año. Tenés a Stigma, que maneja buenas estructuras. ¿Por qué la gente, al ver las demás FMS y al verla de México, siente como cierto rechazo o le, eh, como ganas, entre comillas, de, de hacerla un meme, teniendo buenos prospectos como ellos?
1: Yo creo que se enfocan demasiado en lo malo, y, por ejemplo, Enciclopedia. Que en realidad no es malo, es solamente diferente, ¿no? Es, es alguien que sacaron del retiro para para que compita en una, en una competencia de, de alto... De, digamos, muy demandante. Y, y yo en lo personal es que respeto mucho enciclopedia. Si está escuchando esto, le mando un saludo. Un shout-out para Ramses. Y, y bueno, o sea, yo creo que se enfocan mucho a... Eh, jaja, Johnny Beltrán... O Stigma dijo que Puto el que habla de, después de mí, ¿no? O este, Enciclopedia, que a veces se tira al piso, que dice Ramses Guillermo Menéndez, como un letilla, ¿no? Claro. Pero en realidad, si sacas todo eso de, de, del humor que per se el mexicano es muy, muy, digamos, muy chistoso, eh, y quitas como esa fase que tienen de, ah, puros raperitos gordos, jaja, ja, qué, qué risa. <risas> en, en realidad, creo que, que tiene nivel, Tiene un nivel medio, pues, igual y sí por debajo de, de, la, de la media, por ejemplo, de España, de Argentina o de Chile, Ajá. pero el, en realidad es que el nivel es muy bueno. Y con respecto
0: a enciclopedia, que recién lo, lo estabas trayendo a colación, especialmente a él, ¿crees que, no, no, no por ser venezolano, sino capaz por esto que decías de volver, de volver del retiro y tal, ¿crees que... ¿Le robó el puesto a ciertos MCs o competidores mexicanos, dígase Red One, que mismo lo expresó en una rima?
1: Mm, bueno, yo en lo personal considero que, el, que Red One es bueno, pero en general se le tiene bastante sobrevalorado Yo creo que le robó lugar mm, a lo mejor. En realidad es que no sabemos. Yo, yo en su momento saqué una teoría a Twitter cuando... Uh -huh. Todavía estaba enojado de que Dominic no estaba en la FMS, ¿no? Que claro. contrataron a Enciclopedia a nada más tapar, para tapar el hueco que Dom, Dominic rechazó, ¿no? Eh, sí. Y ya lo veo, y yo creo que en lo, preso, en lo personal, creo que Enciclopedia que si fue invitado, es por una razón, ¿no? Que es una leyenda. Si vemos su, su, su performance preparón, es... Vaya. Es... Trat, que se le trate de Meme, a pesar de la carrera tan rica que tiene antes del parón de Red Bull, es un insulto, pues. Eh. Y, y hicieron lo mismo prácticamente en todas las FMS, ¿no? Lo pasó con Stigma, pasó con, con Dani, pasó claro. con Ibert. Y creo que, pues, si, si ese era el, entre comillas, formato que se iba a respetar, pues, pues qué mejor, ¿no? Que tener una leyenda... Que, que decidió salir el de retiro para, para esta competencia, ¿no?
0: Ya para terminar eh, este episodio me gustaría, antes de empezar con unas eh, ciertas preguntitas rápidas que me gustaría hacerte quiero hacer un parate acá y, y, y no es que Dominic, hace poco creo que lo reveló PyME por, por una historia no es que rechazó el puesto en FMS es que al momento de juntarse a, a firmar el contrato y tal Dominic perdió el avión y y es, es como que potencial meme, aunque a todos nos hubiese encantado tenerlo en FMS, de, de hecho creo que estaría peleando por los primeros puestos. También uh -huh. eh, me gustaría saber, ya que ya tenemos toda la lista de la FMS Internacional, tenemos toda la de la God Level All Stars, ¿cómo, cómo ves, empezando por la FMS, eh, FMS Internacional, ¿cómo ves a los, a los cuatro competidores mexicanos? ¿Te hubiese gustado que entre otro? Eh, ¿Te gustan esos cuatro? ¿O, o, o cómo
1: es tu opinión? Nada más para recapitular son Asesino, Rapder, eh, Johnny Beltrán y, y Stigma. Sí. Ok. Yo en lo personal soy muy fan de, de Joker, ¿no? Yo. Y de hecho se quedó fuera por, por los puntos por batalla, ¿no?
0: Sí, porque, y, porque quedó quinto,
1: ¿no? O
0: sexto con sí, lo,
1: Quedó quinto. Quinto. Quinto y de hecho fue la diferencia de puntos, en realidad. Él también tenía siete, ¿no? Claro. Eh, yo, yo hubiera preferido a, a, a Joyker porque lo prefiero, por ejemplo, por sobre Raptor. Pero bueno, si si, si, si obtuvieran el puesto ahí, yo creo que, que es por algo, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, yo, yo en lo personal tampoco es que me haya gustado mucho la idea de que hicieran un corte a la mitad de la FMS para definir unos puestos. Ya, si me siguen, lo que, los que los, los, bueno, los que lo estén escuchando, uh -huh. eh, eventualmente voy a sacar un hilo de por qué creo que este corte no tiene no tiene sentido y yeah. mi propuesta para la siguiente FMS Internacional, que va a incluir un repechaje y todo eso, ¿no? una, todo, todo bonito, una
0: un, un anticipo, una pastillita sobre lo que va a tratar ese hilo para acá. Algo
1: okay. chiquito. Entonces, sí. Eh, el, yo lo, lo que voy a decir es que no debería de haber corte a la, en final de la temporada digo, al, perdón, al, al, a la cuarta jornada de la temporada, solamente va a haber un corte en la, en la novena jornada, y va a haber, palabra clave, un repechaje. Perfecto. Hasta ahí voy a decir.
0: Joya. Eh, God Level All Stars. La neo pangea de fin de año y con tres fechas. ¿Cómo, cómo la ves? Porque, digo, cuando se iban anunciando las, las parejas de pangea, a mí me pasaba por lo menos, intuyo que a vos también, aunque tampoco quiero... Eh, robarte de vos la opinión y es que a medida que iban sacando sacando las, las parejas yo veía que no había ninguna que le pudiera hacer realmente frente a Chutney contra Asesino, después terminó pasando lo que pasó, ya sea injusto o, o justo el resultado pero pasó que Cachi y Dominic les ganaron en esta God Level All Stars aparecen ciertas parejas eh, que sí pueden llegar a ganarles a ellos dos muy claramente Saber eso, cuáles crees que son y por otro lado, cuáles son tus preferidas. También digo, pueden ser las mismas, obviamente.
1: Bueno, yo, yo creo que si bien Asesino y Chuti siguen siendo como un, un escalón por encima de las demás, creo que sí hay, hay, hay parejas que en un buen día le, le podrían y le deberían hacer frente. Llámese Cachi y Dominic, por más que no me guste admitirlo, tienen mucho talento los dos hmm. y tienen... Sobre todo una química que muchas de, las, muchas de las parejas no tienen. Entonces yo creo que a pesar de todo, todo lo criticable que puedan tener, son, una, son un rival a vencer, sobre todo también por los resultados que han obtenido. Y bueno, también hay otras tres parejas que me gustaría hacer hincapié. Eh, la primera de ellas, Woz Teorema, obviamente es como... Eh, la kriptonita de ambos de los freestylers de, de, del, del equipo GOATS, de Asesino y shooting sus son Woz y Torema eh, les han ganado de manera individual eh, tienen un historial riquísimo entre ellos de, 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 de batallas y por más que no me guste decirlo siento que Woz y, eh, es muy bueno eh, yo en lo personal siento que está sobrevalorado, sobrevalorado pero, pero bueno Teorema y vos sé que, sé que le pueden hacer frente y si, si se enfrentan estoy seguro que va a ser más de una vez van a ser batallones de, de proporciones épicas pues okay. la otra las otras dos que le pueden hacer frente son Papo y Escone que, que bueno, Papo y Escone son Papo y Escone ¿no? este, la bestia del hardcore que ahora está tecnicando mucho como en 2013 y Skone, que es la humillación, humillación personal hecha, hecha rapero, ¿no? Eh, yo creo que Scone está en un momento donde su nivel está fortísimo, pues le acaba de ganar a Chuti, que también, sea justo o no, sucedió, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Entonces, eh, Scone está muy fino últimamente, Papo también va a líder de su FMS. Y, y bueno, no, no, no se les puede subestimar a este equipo, ¿no? Yo, yo creo que si, si tienen suerte con los emparejamientos y se levantan en un buen día, estoy seguro que van a ser campeones, al menos de una edición. Okay. Y por último, tenemos a la que yo creo que va a ser como el caballo negro de todas las competencias. Hablé un poco de esto en mi Twitter, que es Bennett y Jace. Y yo sé que Jace eh, no es no está al nivel de cualquiera de los demás competidores, siento que está, bueno más bien, de los competidores que acabo de mencionar no que está altito abajo pero la, siento que puede tener una buena química porque Benet es un rapero muy completo pero definitivamente le falta esa conexión y ese carisma que tiene este, este Jace entonces siento que se complementan bien, porque ya también Jace es un rapero en cuanto a técnicas relativamente limitado que se centra más en el punchline, ¿no? Y, y bueno, Bennett tiene esta manera de fluir, de, de tecniquear y de llegar a un punchline que es muy, muy, muy disfrutable, ¿no? Entonces yo, yo respondiendo a la siguiente pregunta, que ¿cuáles son mis preferidas? Yo creo que entre... Es que tengo muchas preferidas, ¿no? Obviamente.
0: Es que claro, son, son duplas entre estilos parecidos y eh, que tuvieron alguna situación medio morbosa como de toque y estigma. Exacto, o sea, exacto. es imposible que, que no te guste todas o, o, o la mayoría. Pero tus preferidas, así que sí, me encantaría que ganen al menos un, un campeonato. Eh,
1: bueno, obviamente el equipo el equipo GOAT, Greatest of All Time, <risa> Asesino y Chuti, son de mis preferidos. Igual, Bennett y Jay son dos personas que, que me encanta, que me encanta como rapean, que me encanta o sea, su, su persona, pues. Sí. Eh, Papo y Scone también es una es una dupla que me encantaría que ganaran eh, y también más por, por por Yartzi que por Johnny, pero siento que es una dupla que, que en lo personal encaja mucho conmigo porque está como la la, la agresividad de, de Yartzi esa, ese punchline como seco y, y agresivo con el humor y como el, el berretín de, de Johnny Beltrán, ¿no? Yo creo que de los... Y bueno, pues obviamente The Top que me encanta es un, es un rapero que, que lo amo, pues. Y Stigma, y, y como dices, el morbo de, de ser peores enemigos y ahora son claro, dupla super de la vieja escuela. Es, es imposible no, no bancarlos, ¿no? Tres sí, últimas bien. preguntas
0: eh, ya para, para ir cerrando la, la entrevista. La primera, el regreso de Litkila, ¿crees que se lo está sobrevalorando?
1: Mm, es que Litkila era muy, muy bueno cuando se retiró. Y por lo poco que he visto en sus historias, cuando ha llegado a ser freestyle, siento que igual no está tan pulido como antes, uh -huh. pero definitivamente está... Eh, eh, digamos, sigue siendo bueno, ¿no? Ok. Yo, en lo personal, no sé si me encanta la dupla con Sasco, porque en lo personal, Sasco me gustaba cuando estaba en plaza, ya no me encanta. Pero bueno, son gustos personales, ¿no? Sasco tiene una, un talento innegable, y que van a ser una buena dupla, y van a dar mucho de qué hablar, van a dar mucho de qué hablar, ¿no? Yo pienso que al menos... En dos de tres sedes van a pasar una ronda y a seis se van a quedar.
0: Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. 15 países confirmados, perdón, 15 no. 12 puestos confirmados, 3 del año pasado y un puesto que no se conoce cuál es. ¿Qué corazonada tiene Big Mike?
1: La corazonada que tiene Big Mike es que va a ser en Puerto Rico. ¿existen batallas
0: de Big Mike? En video me parece
1: que no. Yo pensaría que no, más bien.
0: Si hubiera video, ¿las compartirías al público? <risa> Depende si lo hago bien o no. Ok, bueno. <risa> esto fue todo, Mike. Eh, gente, eh, nada, esto fue el episodio 3 de un podcast sobre freestyle. Espero que que les haya sido mucho más leve que escucharme a mí solo, creo que quedó, no sé cuánto, eh, pero casi una hora de conversación, no sé si se va a poder subir a Spotify, Mike, eh, hablamos demasiado,
1: más de lo que yo tenía
0: planeado, este pero bueno, nada, eh, agradecerte a vos por, por haberte copado en, en charlar conmigo y hacer de este tercer episodio algo mucho más
1: potable para el oído del público. Muchas gracias a, también a, a ti por invitarme, y, y bueno, gracias a la, a la audiencia que me, que me escuche. Les mando un abrazo a todos, los quiero.
0: Recordamos que el Twitter de Big Mike es arroba upc-k, el mío es arroba bajo los espero, las espero también para el cuarto, en el cuarto episodio que va a ser a fines de agosto, ya rozando por septiembre realmente. Así que bueno, nada, repito, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a vos, Mike, por estar acá. Y nosotros nos estamos escuchando dentro de 15 días. Adiós.